vamos a compartir el día de hoy es una historia llena de inspiración y motivos para accionar los cambios que quieres ver en tu vida y lograr que esa versión tuya que tanto anhelas se lleve a cabo. El día de hoy me acompaña una mujer líder por naturaleza, madre, fotógrafa, eh, técnica superior universitaria en teología práctica, consejera bíblica y locutora comercial en proceso de convertirse en la mejor en su ramo. Alguien que ha vencido dudas, límites, quiebres para reinventarse y continuar cumpliendo cada uno de los propósitos de su vida. Mi nombre es Yamil Azar y estás en un nuevo capítulo de Netas Mentales. ¡Comenzamos! Pues bien, está conmigo la talentosísima locutora Noemí Escobedo, a quien me honra darle la bienvenida y otorgarle la palabra. Bienvenida, Noemí. Hola, Yami, qué gusto estar aquí contigo en tu podcast Netas Mentales. Te sigo desde tu primer día y quiero decirte que me encanta cada uno de lo que haces porque es muy práctico. Es, este, das cosas muy prácticas y bueno, me encanta, ya estoy esperando a que salga el próximo y muchísimas gracias por tu invitación, estoy feliz de estar aquí contigo. Gracias, Nami, pues al contrario, nos, nos honra mucho escucharte y que estés aquí en Netas Mentales y pues bueno, para comenzar nuestra charla y, y conociendo un poquito eh, acerca ya del contexto de quién es Nami, eh, me gustaría que nos compartieras, que le compartieras a todos nuestros escuchas un poquito de tu historia personal, refiriéndonos principalmente a quién es Noemí detrás de todos esos títulos que mencioné hace ratito. Eh, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Noemí? Claro que sí. Bueno, mira, yo nací dentro de una familia súper, súper conservadora. Nací en Guadalajara, Jalisco. Guadalajara ha ido evolucionando durante todos los años, pero en la época en la que yo iba saliendo de la preparatoria, que es cuando decides qué hacer de tu vida, este, lo común entre las personas con las que yo, yo convivía era el pensar con quién nos íbamos a casar, que si íbamos a formar alguna familia. Este, y bueno, no pensábamos mucho en trabajar. Sí hacíamos una carrera, sí pensábamos en estudiar porque era lo que continuaba después de terminar la prepa, pero no siempre con el fin de trabajar, sino pues nada más por lo que seguía. Y así lo hice yo, terminé la prepa, eh, me fui a Suiza seis meses, estudié francés allá en un internado. Después de me regresé de Suiza y me metí a la carrera de fotografía y al poco tiempo conocí al papá de mi hijo Daniel y me casé con él. En realidad, por el simple hecho de casarme, no estábamos enamorados ni él de mí ni yo de él, pero de todo lo malo que pasa en la vida siempre sale algo bueno. Y en este caso fue que nació mi hijo. Y desde que nació Daniel, me dediqué a cuidarlo, a estar con él todo el tiempo. Y ahora él ya tiene 22 años, ya está en la carrera, está haciendo la carrera de Derecho en la Universidad Panamericana. Y ahora es el tiempo de cumplir los sueños que siempre tuve y que nunca pude cumplir. Claro, el regresar, regresar a ti, ¿no? Soplar otra vez esas bracitas de los sueños, de las aspiraciones y, y pues continuar, como dicen, pues nunca es tarde. 
¿no? Y justo precisamente esto que, que nos platicas, ¿cómo es que nació tu amor por la fotografía y en qué momento decides formarte de manera profesional? Me queda claro, y ahorita vamos a ir platicando sobre todos tus demás talentos, pero ¿qué fue lo que conectó, te decidió estudiar fotografía de manera profesional? Fíjate, Yami, que desde chiquita, desde que yo estaba muy chiquita, me encantaba todo lo que tuviera que ver con lo manual, la, la cerámica, el pintar, la escultura. Y cuando descubrí la fotografía, y lo descubrí allá en Suiza, fíjate, cuando estuve estudiando allá en el internado, y pude ver que a través de ella, de la fotografía, podía transmitir pues todos mis, mis sentimientos, ¿no? Decidí meterme a la carrera. Aquí había una carrera en forma en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Entonces, pues me metí ahí. Y cuando terminé la carrera, la carrera duró dos años. Me metí a dar clases porque me pidieron que sí daba clases ahí. Estuve dos años también dando clases. Daba todas las materias, desde el conocimiento de la luz, el retrato, la fotografía publicitaria, en fin, bueno, todas las materias. Pero la que más a mí me gustaba, la materia que yo más disfrutaba, era dar la materia de composición. Es el cómo deben de ir los elementos en una escena. En este caso, en una fotografía, para que esos elementos llamen la atención al espectador y con eso transmitir un mensaje visual de una manera efectiva y armoniosa. Entonces, bueno, pues eso era mi materia preferida que yo siempre di. La verdad, fue una época súper, súper padre y, y muy dinámica. Yo la verdad me divertí muchísimo. También te platico que tuve una época que, que me dediqué a hacer retrato para niños, de bebés, familias, era lo que, lo que más me pedían. La fotografía fue una profesión, Yami, que me permitió hacer algo en el área laboral, que es muy importante para todas las personas, pues tener ese, esa área cubierta, sin descuidar la educación de mi hijo. Y esto era porque yo podía poner mis, mis tiempos, de mis horarios de trabajo, entonces fue, fue, una, fue algo muy bueno para mí. Claro, ya después de la fotografía llegaron a, otra, a mi vida otras cosas, otras actividades que llenaron otra parte, otra área de mi vida que fue mi área espiritual y es a lo que me dedico en la actualidad. Justo en esta etapa cuando estabas eh, con la fotografía y que estabas en la profesión más importante que era ser mamá, Llega la parte, como dices, la parte espiritual. Aquí fue cuando comienzas so, eh, en la teología o cómo fue que, que logras conectar con esta nueva pasión y, y dejar en stand-by lo demás o cómo fue que se integra tu vida. Fíjate, desde chiquita, desde que yo era niña, tuve ese anhelo que yo creo que muchas personas tienen de conocer a Dios y busqué tener una relación más íntima con él y la mejor forma para hacerlo es leyendo su palabra, leyendo la Biblia y desde, desde muy chiquita empezó así mi comunión con Dios, empecé a leer la Biblia, mi hermana que es mayor que yo me la leía y hacíamos oración juntas y, y bueno pues como muchas personas que me imagino que nos están escuchando saben que la Biblia es un libro que nunca se termina de aprender de ella. Ni, ni en una vida 
entera, Yami. O sea, por más que la leas y siempre encuentras algo nuevo, algo maravilloso, de verdad, que a mí me encanta. Es un libro que quien lo lea va a estar fascinado porque trata básicamente del amor de Dios. Y cuando lees constantemente la Biblia, como lo hago yo todos los días, y, este, y cuando la estudias con más detenimiento, siempre pasa que quieres aprender más y más. Y eso fue lo que me pasó a mí. Entre más la leo, más me enamoro de Dios. Y, eso, y es por eso que yo decidí hacer una carrera que abarca todo el estudio, desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia. Este estudio duró tres años y con este estudio obtuve el título que mencionaste al principio, que era de Técnica Superior Universitaria en Teología Práctica. Y bueno, yo hice este estudio principalmente para prepararme y poder enseñar la palabra a otras mujeres. Y bueno, así lo, lo he hecho. Tengo mi grupo de, de, de mujeres que les enseño la palabra. Y bueno, no me quedé ahí. Hace cuatro años, un amigo me recomendó que me metiera a un diplomado en consejería bíblica. Y créeme que fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Fue lo mejor. Y este, claro, yo me metí con la, con, con el fin de ayudar a las personas que estuvieran en problemas, como problemas, hemos visto últimamente muchos problemas de adicciones, depresión, matrimonios rotos, y bueno, en fin, muchísimos problemas. Pero lo que no sabía es que Dios quería primero tratar conmigo para yo después ayudar a los demás. Y bueno, Él sanó primero todos mis dolores, todo lo que yo tenía dentro de mí, mis decepciones, los malos tratos que recibí durante mi vida y bueno, todo lo que todo mundo tenemos. Y pude ver ya a mí el amor de Dios que tiene por mí. Y te puedo decir que a partir de eso que yo trabajé y que Dios me ayudó, cambió mi vida y dio un giro de 180 grados, mis relaciones cambiaron, mi, este, mi, mi relación con mi, mis papás, con mi hijo, con las personas que me rodean. Y tomé, ahí fue cuando tomé la decisión de ayudar a todas las personas, de perdonar también a las personas que me habían hecho daño. Y bueno, fue un trabajo de sanación que Dios me ofreció y que vi que era real y que servía, entonces a partir de ahí estoy pues ayudando en un ministerio que se llama Semillas de Esperanza, que pues lo básico es ayudamos a las personas a que conozcan a Dios en su palabra, damos cursos, damos pláticas acerca de Dios para que conozcan más a Dios y caminen más al lado de Dios, y eso es lo que me dedico ahorita. Y qué interesante, mencionaste algo bien importante de, de empezar por ti. Muchas veces tenemos o cometemos, no el error, pero quizá el, el desconocimiento de querer salir a ayudar a los demás, pero de repente cuando te encuentras en, en tu soledad, pues resulta que pues eres, eres quien más necesita, ¿no? Entonces ahí se, se hace un, un, una contraparte en, en esta tarea de, de ayudar a los demás y, y tú mencionaste algo bien valioso de primero eh, te ayudaste a ti precisamente pues la, la ayuda de Dios y, y la energía y todo esto pues fluyó y fluye a través de ti y pues de ahí se siguió manifestando todo lo demás no ¿Y sabes eh, por qué de mí porque un enfermo no puede ayudar a, a este a alguien que está enfermo también primero te tienes que sanar y ya después sana ya puedes ayudar a los demás. 
Sí, claro. La, la, algo bien interesante, eh, la ciencia ha comprobado, bueno, finalmente todos sabemos que somos energía, toda nuestra composición física, corporal, es eh, un conjunto de, de energía y átomos y todo que se mueve alrededor y... Nuestro corazón emite precisamente frecuencias de energía que cuando está por ahí en cosas eh, negativas o como dicen en bajas frecuencias, suelen suceder cosas eh, que pues no quisiéramos muy favorables para los demás, ¿no? Entonces esa es la gran importancia de trabajar en uno mismo, de mm. recibir y aceptar la ayuda, eh, abrirse a la espiritualidad. Eh, porque bueno, me queda claro que aquí nos escuchan personas quizá de, de todas las religiones, de todas las creencias y estamos hablando de un punto espiritual, de un punto en el que te decides abrir a, a recibir ayuda, abrir a, a la manifestación de Dios eh, y empezar a ayudar a los demás, ¿no? Así es. Y, uh -huh. Precisamente cuando se empiezan a, se empiezan a manifestar eh, todas estas cosas en tu vida, llega una nueva etapa que bueno, fue en la que tuvimos el gusto de coincidir, fue en la locución, y no me dejarás mentir que esto precisamente llega cuando empiezan a manifestarse todas las cosas buenas en tu vida, los sueños, las metas, las aspiraciones, y todo empieza a llegar, es porque está fluyendo energía y es porque pues Dios, la, la divinidad, el universo, quiere que sigas creando y que sigas ayudando. ¿Cómo fue que se manifiesta o en qué momento llegó la locución a tu vida? Ay, no, bueno, estoy feliz, aparte de, de, de estar estudiando locución, estoy cumpliendo ahora los sueños que no pude cumplir cuando, cuando tuve a, a Daniel y, y pues durante todos estos años. Y este, uno de mis sueños, cuando yo era niña, deja contarte, que era, era ser actriz. Pero pues se pasó el tiempo y, y, este, y yo creo que para esa carrera pues, sí tienes que empezar pues muy chica. Y a mi edad, yo tengo 51 años, no está fácil el, el empezar de actriz. Pero lo que sí puedo hacer es utilizar mi voz para comunicar. Y pues como tú sabes que estamos en, en esto de la, de la voz, la voz sí madura, madura con la edad, pero si la educas adecuadamente, la puedes trabajar con diferentes intenciones y con la voz no importa qué edad tengas, siempre, siempre habrá algo que comunicar. Y yo empecé con esto de, de, de Naloc, yo me enteré por un amigo que se llama Raúl Pérez Pintado, él estaba estudiando y me invitó a que conociera la escuela. Enaloc significa la Escuela Nacional de Locución para las personas que nos están escuchando y que no saben. Tuvimos la ventaja de que en la pandemia, como todo, se hacía, se empezaron a hacer todas las clases por Zoom. Entonces fue mucho más sencillo tomarlas. Y ha sido una experiencia súper, súper linda. Las clases son prácticas, muy prácticas, muy divertidas. Yo he estado, a partir de que empecé, he estado grabando algunos audios. Me han ayudado a, a ir moldeando la voz y pues a practicar la respiración ad, adecuadamente, que eso es básico. Y bueno, pues claro, con el fin de dedicarme a la locución comercial, y algo que me encanta es la grabación de audiolibros, que eso también me gustaría hacerlo de forma profesional. Padrísimo, pues ya estás a, a nada de, de sacarlo y que se logre y que todo el mundo te escuche porque justo esa, esa calidez, esa tranquilidad transmites todo lo que ha, ha sucedido en tu vida, todo lo que has trabajado se transmite en la, la calidad y calidez de tu voz. 
Y aquí quisiera preguntarte, ¿cuál es el secreto de Noemí para tener los mejores resultados eh, tanto en locución como en todo lo que tú haces? A mí lo que me ha funcionado es hacer mis planes, los planes de vida e invitar a Dios a que forme parte de esos planes. Y después de meditarlos y de ver si, si me conviene hacerlos, doy el siguiente paso. Porque, ¿sabes qué? Te digo algo, Yami, en todas las decisiones que no he tomado en cuenta a Dios, en todas, sin dudar en, en así absolutamente en todas, no me han salido bien. Entonces, si quieres mi secreto para tener buenos resultados, invita a Dios a ser parte de tus planes de vida. Ese es mi secreto. Este proceso, justo para compartirlo, este proceso en el que tú dices invitar a Dios, eh, ¿lo llevas a cabo con alguna meditación antes de tomar decisiones, con una oración, dedicas un día especial? ¿O cuál es ese hábito o esa rutina precisamente para invitar a Dios a, eh, en tus decisiones? Porque algo muy importante, muchas veces escuchamos la filosofía, pero en esta vida comprobado está que se trata de hábitos, se trata de métodos y se trata de disciplina. ¿no? y constancia entonces ¿cómo, ¿cómo lo haces tú? ¿cuáles son esas acciones específicas que haces tú y que pudiera ayudar a muchas personas a invitar a Dios? ¿qué es lo que haces? ¿cómo le haces? mira, todos los días todos, leo la Biblia una parte de la Biblia para empezar, creo que es importante, las personas que no han leído nunca la Biblia, pueden empezar con los Evangelios, que es el Nuevo Testamento entonces Voy leyendo una parte, un, un versículo, un capítulo, lo que, lo que me vaya saliendo ese día. Y después me quedo callada un rato, escucho a Dios y después anoto en una libreta que yo tengo qué es lo que Dios me habla y una oración para Dios. Eso se llama hacer un devocional diario. Eso es tener una cita con Dios todos los días. Y es mi cita más importante del día y es la que no me pierdo ni un día y es donde Dios y, y yo nos, nos comunicamos y Él me habla a través también de su palabra. Qué bonito, pues justo ese es el inicio de la manifestación. Bien, en capítulos anteriores hemos platicado sobre el aprendizaje y justo esta temporada está dedicada a las estrategias para potencializar la mente y aprender mejor. Entonces, siguiendo esta línea, me gustaría que nos compartieras qué recomendación le das a nuestros escuchas para tener buenos resultados en todo lo que quieran aprender o en todo lo que quieran emprender. Mira, yo para, para aprender algo, lo que hago son es practicar cuatro puntos que desde que me acuerdo los hago. Y el primero es concentrarme en una sola cosa. Porque, o sea, sin distraerte en ningún otro tema. No sé si sabes que, que cada vez que nos distraemos necesitamos más o menos, más o menos 25 minutos para volver a concentrarnos. La segunda, el segundo punto súper importante es escribir todo en un papel. Todo lo que quieres aprender es escribirlo y leerlo después. El tercer punto que yo hago es explicarle a alguien lo que quiero aprenderme. Es como, como enseñarle a alguien y ahí lo que pasa es que vas a decirlo con tus palabras, 
entonces lo vas a entender mejor, tu cerebro lo va a captar mejor y te lo vas a aprender con más facilidad. Y el cuarto punto, que creo que es el más importante de todos, es tener una buena actitud. Porque cuando tú estás con una mente negativa de no, no voy a poder, este no me lo voy a aprender, lo que estás causando es un estrés a tu cuerpo y a tu mente, entonces no te va a permitir concentrarte. Entonces, bueno, son esos cuatro puntos. Concentrarte, escribir, explicarle a alguien y tener una buena actitud. Madrísimo, pues espero que, que los hayan anotado por ahí quienes nos están escuchando. Y pues bueno, para cerrar, cuéntanos qué significa para ti reinventarse. Fíjate que en toda mi vida, en el transcurso de mi vida, me he tenido que reinventar muchas veces. Y bueno, eso no quiere decir que he estado mal siempre, claro. eh, sino que en ocasiones el progreso que yo he querido obtener en algo que yo, que yo me he propuesto se ha dado pues más lento de lo que yo hubiera esperado o pensado o, este, o lo que estaba haciendo no estaba teniendo los resultados que yo estaba esperando. Entonces, ese es el momento que yo he tenido que tomar la decisión de reinventarme. O sea, de hacer cambios en mi vida, de hacer pues un switch en algunas cosas. A veces esos cambios han tenido que ser pues fuertes, drásticos. He tenido que cambiar completamente mi dirección. Y, y bueno, pues muchas veces ha dolido. Ha dolido, pero ha valido la pena. Pues el reinventarse es hacer desde cambios de hábitos, cambios de rutinas. Algunas veces pues tenemos que cambiar de trabajo. Y siempre estos cambios son con el fin de alcanzar exitosamente tus metas, las metas que te has propuesto. Sí, sí pues para esto no hay límite, no hay edad para, para cumplir los sueños, para decidir como... Bien lo dijiste, comenzar, ¿no? Es más tiempo el que se pierde por no comenzar que por haber comenzado antes. ¿no? Uy, sí, ¿qué te puedo decir? Como les dije, yo a mis, a mis 51 años y, y sigo haciendo cambios, sigo estudiando, sigo leyendo, me sigo preparando. De verdad que vale la pena toda la vida, toda la vida seguir seguirte preparando y, y bueno, encontrar tu continuo crecimiento, ¿no? Así es, encontrar, hay una película por ahí que dice encontrar tu voz, no nada más en, en la parte profesional de locución, sino la voz de, de tu ser, la voz de tu vocación, la voz de todo lo que estás generando con, con las demás personas y esto es lo más importante. Yo creo que quienes nos escuchan, que están en una etapa, porque a todos nos pasa, ¿no? Eh, también dice Odín Duperón el recalcular. ¿No? Cuando estás en etapas de, de recalcular, también se vale sentir esa frustración de, de gente que dice, chin, es que estudié contabilidad y, y resulta que estoy de taxista, ¿no? Estudié eh, para chef y resulta que estoy trabajando en, no sé, cualquier cosa, ¿no? Todas las profesiones, todo lo que tú hagas es absolutamente válido, Así pero es. siempre y cuando vaya alineado a tus sueños, a tus aspiraciones, y pues nunca hay que perder de vista que se vale recalcular, se vale. Claro, sí, se, se vale. vale. Y aparte, lo que hayas estudiado te va a servir, o sea, claro. no es un estudio que, que, que lo hayas, que hayas desperdiciado tu tiempo, no, todo todo siempre te ayuda para, para tu conocimiento, para 
pues tu experiencia, ¿no? Entonces sí, claro que se vale recalcular, por supuesto. Y, y también este es un llamado para, digo, no nada más es el recalcular o es, es el tema de las profesiones, porque muchas veces eh, se dice que son los, los sueños apagados. No sueños rotos, sueños apagados, ¿no? Y platicábamos en un principio de soplar brasas porque los sueños eh, es como si soplaras airecito a las brasas y de repente empieza a prender el fuego, pues esos son los sueños de cuando estábamos chiquitos. Entonces hay quienes a lo mejor les dijeron que iban a llegar hasta cierta etapa académica y ya no iba a haber más porque tenían que dedicarse a familia, a casa, pues como te sucedió justo a ti, ¿no? Que llega un momento en el que dices, ok, estoy siendo mamá, estoy en mi profesión de mamá, pero también estoy cumpliendo mis sueños, ¿no? Entonces, este llamado de inspiración y tu historia, yo estoy segura que está tocando muchas vidas de quienes nos están escuchando, Nami. Ay, qué padre, gracias, Yami. Bueno, ¿qué sigue para Nami Escobedo? Algo que tengo muy claro es que el tiempo que yo tenga de vida voy a, me voy a dedicar a ejercer todos los dones que Dios me ha dado, como es seguir enseñando su palabra. Y bueno, hablando específicamente de la voz, estoy por meterme a un nuevo curso de doblaje y estoy por grabar mi demo. Y bueno, pues todo con el fin de próximamente ser la voz de algunas marcas importantes y también pues muy pronto tendré la publicación de mis audiolibros para que las personas que nos están escuchando estén al pendiente. Noemí, pues muchas gracias por tu tiempo, por tus consejos, por tu historia que seguramente será de inspiración como ya lo mencionamos para muchas personas que pueden estar pasando por esta situación o estén pensando en emprender algún nuevo proyecto en su vida, pero de repente no se animan por el miedo, por el qué dirán o por las dudas, pues aquí está un claro ejemplo, ¿no? Y precisamente para que te sigan y para que pues sigan aprendiendo de ti, cuéntanos cómo se comunican contigo, platícanos. Bueno, te pueden encontrar en Instagram, en Facebook, con mi nombre, Noemí Escobedo, en mi correo electrónico también pueden escribirme, mi correo es Noemí, sin H, así como se escucha, Noemí, foto de fotografía, arroba gmail.com. Y mi celular, por si alguien quiere hablarme, es 33 14 06 5862. Es de Guadalajara y bueno, espero que les guste todo lo que voy a hacer, todo lo nuevo que tengo pensado hacer en TikTok. Buenísimo, pues van a encontrar en los comentarios de, de este podcast y en redes sociales de Netas Mentales, van a encontrar también los datos de contacto de Noemí para que la busquen, para que la sigan. Y pues bueno, ya sea que necesiten algo de todos sus maravillosos talentos, pues ahí está donde encontrarla. Noemí, pues una vez más, muchísimas gracias. Nos despedimos con una frase de George Eliot que dice Nunca es tarde para hacer lo que podrías haber sido. Si quieres conocer más información, te invito a que visites mis redes sociales en Facebook e Instagram como arroba yamilazar y que escuches en Spotify todos los, los episodios de Netas Mentales para conocer un poquito más sobre la mente y todo lo que sucede alrededor del ser humano y pues bueno también que sigas a Noemí Escobedo para descubrir más sobre su pasión por aprender nos escuchamos pronto bye nos vemos, gracias Yami adiós gracias.